0: So, hallo ihr Lieben. Ich will mal einmal eben kurz checken, ob der Pegel ordentlich ist. Ja, ich glaube, da kann man was draus machen. Ihr seid nämlich äh, wieder mal meine Versuchskaninchen. Deshalb entschuldige ich mich vorab schon mal für folgende Ereignisse. Also ich versuche jetzt, währenddem ich hier bei mir die Küche aufräume und putze, die Aufnahme zu machen. Und zwar benutze ich jetzt.. Äh, aus einer spontanen Eingebung, das Zoom H6, was vorne in meinem ähm, ja, äh, in der Tasche von meinem äh, Kapuzenpulli oder auch Hoodie äh, steckt und ähm, diesem äh, HMC Headset, äh, einem von den beiden, die ich mir zugelegt habe. Und habe versucht, das Ganze so an meinem Körper zu befestigen, dass ähm, möglichst wenig Nebengeräusche vom Headset auf der Aufnahme sind. Und habe, glaube ich, das Ganze auch so eingestellt, dass die Nebengeräusche vom Aufräumen hier nicht allzu intensiv und störend sein sollen. Ich weiß natürlich bis zum Abhören der Aufnahme nicht wirklich, wie gut das funktioniert hat. Ich habe zwar gerade kurz ein bisschen getestet, aber die gesamte Aufnahme wird es dann zeigen. Das Zweite, wofür ich mich vorab entschuldige, kann, kann durchaus sein, da Frau und Kind ja auch im Haus sind und ich mich jetzt hier zum Aufnehmen nicht wirklich abgeschottet habe. Ich habe zwar die Küchentür zugemacht, aber äh, das kann durchaus sein, dass ich zwischendurch unterbrochen werde. Ähm, und es dann, dann vielleicht auch mal einen unschönen Schnitt in der Aufnahme gibt. Aber das ist äh, von meiner Seite einkalkuliert. Und ich warne euch da jetzt schon mal vor. Damit die Aufnahme möglichst frei ist von Störgeräuschen, habe ich kurz ein bisschen rumprobiert. Weil über das Kabel und die äh, den, 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 den harten Teil des Kopfhörers sich doch auch schon irgendwie so Schabe- und Reibegeräusche auf das Mikrofon übertragen. Das ist nicht sehr gut ähm, vom Rest entkoppelt. Und äh, äh, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das Kabel führen, weil so ein Kapuzenpulli, der jetzt die Tasche hat, die ich gerade brauche, hat ja dummerweise auch so eine Kapuze und wenn man dann den Kopf dreht, dann reibt das Kabel über, auch schon mal über die Kapuze und schon hat man so ein Schabegeräusch im, in der Aufnahme und habe im Geiste schon das Kabel mit Kabelbindern auf die andere Seite geführt, um dann festzustellen, dass der Kopfbügel ja äh, um den Kopf, äh, so, ein, so, ein, so ein Schoner hat, der um den Kopfbügel umgeknöpft ist und da konnte ich das Kabel so bis auf den Scheitelpunkt, also das ganz nach oben, hin, durchführen. Und jetzt geht das über meinen Hinterkopf hinweg. Wodurch, äh, jetzt zum, beim, wo ich jetzt probiert habe, die, die, die Schabegeräusche eigentlich weg waren. Der Grund, warum ich jetzt überhaupt in dieser komischen Konstellation aufnehme, ist, ich habe eigentlich seit der letzten Aufnahme und... So habe ich eigentlich voll Bock, wieder was zu machen. Hatte auch die ganze Zeit das Aufnahmegerät im Auto, im Handschuhfach parat liegen. Also ich hätte es morgens nur anstecken müssen. Das Ding ist aber, dass mein Arbeitskollege, und zwar der, der mich, wenn ich irgendwas habe, auch immer morgens mitnimmt, wenn ich irgendwie Bedarf habe, er hatte Probleme mit seinem Auto, das musste in die Werkstatt und dann habe ich den jetzt quasi die ganze Woche gefahren. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das schon Montag angefangen hat, aber naja, also der hat es nicht mit Podcast so. Ich meine, der weiß, dass ich einen mache, aber ja, wenn man dann da jemanden mit im Auto hat, da blöde vor sich hin quatschen, ähm... Ja, werdet ihr ja verstehen, das äh, war nicht so die ideale Konstellation zum Aufnehmen. Ähm Nichtsdestotrotz, wie gesagt, im Moment habe ich Lust, was zu machen und äh, mal wieder häufiger eine Folge rauszubringen und äh, damit ich das dann überhaupt jetzt machen kann, habe ich mich jetzt für diesen Weg entschieden, weil wir bekommen heute Besuch, da kommt ein Freund von meinem Sohn, der auch bei uns übernachtet, der kommt um zwei, wir haben jetzt Samstag und ähm, da muss ich jetzt hier, also haben wir jetzt hier die Aufgaben aufgeteilt, Frau macht Wohnzimmer und so und ich mache die Küche, das hat sich irgendwie seitdem ich hier mit Hobbykochen angefangen hatte, sowieso so ein bisschen so eingebürgert, dass die Küche einfach irgendwie so mein Revier ist und ja, bin ich gar nicht so böse drum, weil dadurch ist die Küche eigentlich so eingerichtet zu 90 Prozent, wie ich das gerne hätte, wenn ich koche. Und äh, ja, ich habe mich daran gewöhnt, auch wenn ich so da hatten wir mal so eine Unterbrechung. Das hat mich jetzt aber auch gerade wieder so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber naja, ich habe eigentlich nur erzählt, ich habe jetzt Bock wieder was zu machen. Und äh, ja, da muss man das halt irgendwie nutzen. Und dann der Kumpel von meinem Sohn, der äh, schläft auch heute bei uns. Und wir haben die Auf Aufgaben so aufgeteilt, dass ich die Küche mache. Genau, und das ist meine Küche. So, das habe ich erzählt. Entschuldigung für die Wiederholung, aber ich musste irgendwie wieder reinfinden. Ähm, äh, parallel zu dem Ganzen habe ich aber wieder so ein paar Sachen, die mich beschäftigen. Und zwar ähm, hatte ich euch ja erzählt, dass äh, meine Maschine auf der Arbeit eine neue Steuerung bekommen hat und äh, was das so für mich, für sich mit sich bringt. So, weiter geht's. Also ich habe jetzt... Gerade bei der letzten Unterbrechung tatsächlich dann nochmal Pause gedrückt. Also was meine Multitasking-Fähigkeiten angeht, mich auf meine Tätigkeit konzentrieren und äh, gleichzeitig sprechen und aufnehmen. Das ist ja das Gleiche wie beim Autofahren, das funktioniert wohl. Aber wenn dann äh, jemand reinkommt, also meine Frau kommt dann in die Küche und äh, selbst wenn die dann nur irgendwie was macht, das ist dann, äh, genauso wie beim Autofahren, wenn ich irgendwie an der Kreuzung auf einmal aufpassen muss, dann äh, bringt mich das aus dem Konzept. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich gerade vorher gesagt habe. Also hm, Multitasking ist dann wohl nicht so mein Ding. Im Groben und Ganzen ähm, hatte ich euch jetzt gerade ja erzählt, ähm, warum ich das Ganze so ausprobiere. Ähm, der Hintergedanke, den ich dann noch dabei hatte, war, dass ich mit so einem Setup dann vielleicht auch gut äh, Küchenfolgen aufnehmen kann, wenn ich die tonscherben Küche wieder mache. Ähm, womit wir auch wieder auf mein Reich die Küche zurückkommen, äh, was ich gerade erwähnt hat, hatte. Ich habe nämlich auch da eigentlich wieder richtig Lust. Nur im Moment ist das so tagesablaufmäßig schwierig und ähm, es ist immer noch so, dass ich nach der Arbeit doch ziemlich müde bin ähm, und wir sonst noch viel um die Ohren haben und ähm, ich koche zwar zwischendurch mal was, aber äh, ja, irgendwie was Schnelles, jetzt nichts irgendwie, was so das Hobby befriedigt, ne, und äh, das soll jetzt aber, wenn es dann mal bald wärmer wird, weil für nächste Woche ist jetzt erstmal nochmal wieder minus sieben bis minus zehn Grad angesagt, so wie ich es als letztes gehört habe, äh, ja, da ist ja noch nicht so sehr mit Grillen draußen. Also zumindest nicht so mit nebenher. Also wenn, dann müsste ich mir hier die hand machen auch noch und so, damit sie ein bisschen warm habe. Äh, ja, habe ich aber jetzt nicht so die Motivation zu. Moin. Ähm, aber äh, ansonsten, weiß ich nicht, es ist zwar draußen kalt, aber ich habe irgendwie so Frühlingsstimmung. Also ich habe wieder viel vor und äh, freue mich schon. Ich habe schon wieder mehr vor, als ich, äh, äh, oder sage ich mal anders, was heißt vorhaben? Ich würde schon wieder viel mehr Sachen gerne machen. Äh, so viel Zeit habe ich aber gar nicht. Also das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich, dass ich alles davon mache. Was ich aber... Äh, wie ich jetzt eingangs ja schon erwähnt habe, mit der Maschine, äh, äh, wozu das mich gebracht hat, dass der Monteur ja nochmal da war, um Fehler zu beheben. Ähm, ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass, aber ähm, da ich ja immer dann fasziniert davon bin, wenn andere da programmieren und programmieren hat ja bei mir mit ein bisschen C64 Basic damals aufgehört, äh, zumindest was das auf dem Heim-PC angeht. Aber, ich sag mal, beruflich, also jetzt auch hier so CNC-Maschine habe ich ja jahrelang auch mit bedient, so. Und auch beim Beschriftungslaser gab es die Möglichkeit, also beziehungsweise da bei dem Modell, was wir in der Firma, in der ich gearbeitet habe, hatten, war das auch schon so, dass es da Funktionen gab mit Vorschleifen und sowas alles. Also so Sachen, die man, wenn man da mit Basic sich auseinandergesetzt hat, damals äh, schnell versteht. Und ähm, ja, so hat mich das irgendwie darauf gebracht, dass mich äh, doch total interessieren würde, so programmieren heutzutage. Und da ist ja dann die Sache mit dem PC, hm, das ist ja wieder so eine Sache. Und da komme ich nämlich jetzt in den Bereich äh, von dem Thema, tauche ich da ein, wo... Ähm, das, was ich jetzt sagen würde, genau das ist, was sich die Leute gedacht haben, die den Raspberry Pi entwickelt haben. Ähm, ja, an seinem PC spielt man oder ein Jugendlicher an seinem Familien-PC spielt man nicht viel rum. Also, weil den will man ja auch noch für gewisse Sachen nutzen, ne? was einen nicht unbedingt davon abhalten muss, zu programmieren. Aber ich sage mal, je nachdem, was man machen will, die Dinger sind ja auch noch extrem komplex. Und dann vielleicht auch für einen Einsteiger äh, eher abschreckend. Und ich habe ja damals durch den... Äh, vorher hatte ich da noch nie was von gehört. Durch den F, äh, FMP war es, glaube ich. Fernsehmüll-Podcast-Koffer. Äh, ähm, das erste Mal vom Raspberry Pi gehört. Und habe mich da noch mal so ein bisschen eingelesen. Und habe festgestellt, das ist was für mich. Weil mit dem Raspberry Pi und... Ähm, so ein, paar äh, so ein paar anderen Komponenten wie Arduino, Uno und so, äh, da kann man ja dann schon so ein bisschen auch äh, in Steuerung eintauchen. Und äh, das würde dann beide Sachen ein bisschen kombinieren. So ein bisschen programmieren, ein bisschen Steuerung. Das wäre also das ideale Spielzeug für mich. Ich werde momentan aber noch davon absehen, mir eins zu kaufen. weil ähm, ja ich jetzt im Moment genau weiß, dass äh, ich mich da nicht wirklich reinknien kann. Und ähm, äh, ja, da ich äh, zwar äh, nicht mehr so in der finanziellen Situation bin, wie ich das mal vor einigen, wie ich das noch vor einigen Monaten oder so vor einem Jahr war, wo so Hobbyausgaben gar nicht drin waren. Ähm, ja, das ist zwar jetzt nicht mehr ganz so, aber äh, also eigentlich gar nicht mehr so, äh, aber große Ausgaben, ja, man muss halt auch äh, Prioritäten setzen und äh, da ist dann halt äh, der äh, Raspberry Pi an sich mit seinen um die 30 Euro äh, oder 40 Euro, jetzt nicht alleine für sich eine große Anschaffung, die ein Problem darstellt, aber äh, das geht ja dann ganz schnell weiter, wenn ich damit Sachen ansteuern will oder so, dann äh, brauche ich das ja dann auch noch und äh, ja, und da ich auch äh, andere Sachen, ob jetzt für Heim und Haus oder für Hobby gerne haben will, äh, stelle ich den mal noch so ein bisschen nach hinten, weil äh, was nützt mir das, die 30 Euro auszugeben für das Gerät oder 40, wenn ähm, ich nicht so viel Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe mir zum Beispiel so ein paar Projekte auf YouTube angeschaut, äh, Selbstbau-CNC-Maschinen und ähm, äh ja, vielleicht für den Einstieg gab es da sowas, da hat jemand aus zwei, äh, äh, das haben auch mehrere gemacht, also ich sage jetzt jemand, aber äh, da gibt es mehrere Videos, wie Leute aus zwei äh, CD-ROM-DVD-Playern oder wie auch immer, die Schrittmotoren ausgebaut haben und die Rahmen und die zusammen angeordnet äh, haben, dann noch irgendwie spielt noch ein äh, Modellbauservo äh, eine Rolle, äh, ja Und am Ende kommt ein Plotter dabei raus, ne der zwar nur auf, also jetzt nicht besonders schnell und auch nur auf einem äh, äh, relativ begrenzten Bereich von irgendwie 4 cm mal 4 cm äh, agieren kann, ähm, ist jetzt nichts, womit man tatsächlich irgendwie was produzieren kann, aber... Ähm, äh, ist ja dann schon mal ein Einstieg, ne? So wie funktioniert das mit der Ansteuerung und Programmierung und so weiter. Weil das andere Video, was ich gesehen habe, da ging es darum, aus Baumarktmaterialien eine funktionierende CNC-Maschine zu bauen. Was, wie man in dem Video sehen kann, ähm, auf der einen Seite ist das ein ziemlicher Bastler, der hat da die 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 Servos, äh, die Gehäuse aufgemacht und hat dann auch sehr, sehr viel selber war das Experiment, äh, äh, hat sehr viel selber experimentiert und hat dann da die Servogehäuse aufgemacht und die Untersetzung geändert und mit Heißkleber den Motor an eine andere Position gesetzt und lauter solche Späßchen. Ähm und wenn man dieses ganze gebastelt dann sieht und dann hinterher aber das Ergebnis sieht, wo er einen Stift statt eines Fräsers irgendwie eingespannt hat, um ein Referenzmuster aus Kreisen, aus konzentrischen Kreisen und äh, sich schneidenden Linien ähm, äh, zu plotten, dann sozusagen. Ne? Ähm, und das Ganze mit einem aus dem Tintenstrahldrucker, äh, Gedruckten Referenzmuster vergleicht, also hat auf eine Folie geplottet und dann das Ganze da drunter gelegt. Da waren die Abweichungen zwar zu sehen, aber ich sag mal, ähm, weil man ja auch vorher gesehen hat, woraus und wie das Ding gebaut wurde. Also der verwendet so Dinger wie Dinge wie Dosenblech und so und äh, wo er dann irgendwie selber mit der Blechschere Sachen ausschneidet und äh, baut die Linearführung, ähm, also für die, die nicht wissen, was mit Linearführung gemeint ist, also die Schienen, auf der die Maschine läuft, auf denen die Maschine läuft, äh, baut er irgendwie so aus so Baumarktstahlprofilen und Kugellagern auf, dass das natürlich was die Präzision der fertigen Maschine hinterher angeht, äh, ja, deutliche Grenzen zur Folge hat, ist dann einfach klar. Und wenn man das vorher gesehen hat, ist das Ergebnis doch beeindruckend. Und wenn es jetzt einem nicht, äh, in dem Stadium vielleicht noch nicht darum geht, tatsächlich mit dem äh, Gerät hinterher hochpräzise Teile zu fertigen, sondern einfach mal zu gucken, was kann man mit solchen Mitteln machen, wie wird so eine Maschine im Prinzip aufgebaut, weil auch wenn die kommerziellen CNC-Maschinen äh, deutlich komplizierter aufgebaut sind, ist das Prinzip doch das gleiche. Ja, also äh, äh, ich sag mal so, wenn man rauskriegen will, äh, wie ein Auto funktioniert, äh, dann äh, kann man sich erstmal mit einem mit einfachen Verbrennungsmotor beschäftigen und muss noch nicht diese elektronisch hochgezüchteten äh, Dinger äh, ja, studieren, die wir heutzutage fahren, wenn wir Neuwagen kaufen. Das Grundprinzip hat sich aber auch bei denen nicht geändert. Wird Kraftstoff verbrannt und das Auto fährt nach vorne. Sehr stark vereinfacht. Auf jeden Fall fasziniert mich das Thema auch schon seit Ewigkeiten. Deshalb ist das ja auch mit ein Grund, warum ich mich beruflich sehr für diese Sachen interessiere. Ähm, da bin ich natürlich nur Anwender. Aber äh, so das äh, Drumherum hat mich trotzdem immer sehr interessiert. Und auch wenn ich ein Mensch, wenn ich mit einer Maschine oder einem Werkzeug arbeite, ähm, dass ich gerne, zumindest im Geiste, versuche, äh, durch irgendwelche Vorrichtungen oder Modika Modifikationen das Ganze zu vereinfachen oder zu beschleunigen. Äh, das ist für mich eine sehr angenehme Herausforderung, sag ich mal. Ähm, was mir in meinem Beruf im Moment zugutekommt, mir aber auch privat Spaß macht. So und das andere ist, mit dem Programmieren am C64 damals habe ich ja, wie glaube ich jeder, den Einstieg ins Basic einfach dadurch dann gesucht. Also man hat sich irgendwie Input und Print mal zeigen lassen, weil das war dann ganz witzig, aber wenn man das dreimal gemacht hat also seinen Namen eingeben und dann wieder auf dem Bildschirm ausgeben lassen, dann äh, hat das ja ganz schnell seinen Reiz verloren. Und ja, ich bin immer so der Typ, der sowas lernt, weil er einen gewissen Grund dahinter hat, also eine gewisse Motivation dazu. Das war dann zuerst mal zu gucken, ob man Spielestände äh, Trainermodi oder sowas in basic programmierten Spie Spielen äh, ändern kann oder sowas. Das war so, wie bei vielen sage ich mal, so die erste Motivation, irgendwie in so ein Programm einzutauchen. Und das andere war dann, äh, als ich an der Abendschule, äh, ich glaube das war noch bei der Phase vom Realschulabschluss und ich äh, weiß gar nicht, ob das der Versuch war. Den ich zu Ende gebracht habe oder ähm, der, äh, den ich, der erste Versuch, den ich damals aus persönlichen Gründen erstmal wieder abbrechen musste. Auf jeden Fall hatte ich da äh, Schwierigkeiten, weil ich niemanden hatte, der mich Vokabeln hätte abfragen können. Und ähm, ich festgestellt habe, ähm, dass es für mich wesentlich effizienter ist, ähm, Vokabeln, also wenn ich sowas auswendig lernen muss, ähm, willkürlich, also per Zufall sozusagen in dem Fall, also durcheinander abgefragt zu werden, als der Reihe nach, weil weil ich, ich besser der Reihe nach ähm, antworten kann, mir das dann aber nicht wirklich merke und wenn es dann nicht in der Reihenfolge kommt, äh, dann bin ich verunsichert und da ist es wesentlich effizienter für mich, durcheinander abgefragt zu werden. Und äh, so habe ich mir dann einen Vokabeltrainer geschrieben, der, wo ich selbst meine Vokabeln eingeben konnte und äh, der mich dann abgefragt hat, richtig oder falsch gesagt hat und das Ganze so lange wiederholt hat. Also das äh, hat aus der Abfragesequenz eigentlich immer ähm, die äh, Richtigen, ja, die waren dann aus der jeweiligen Sequenz wieder raus. Also nicht endgültig gelöscht, aber die wurden nicht noch einmal abgefragt. Ähm, das hat aber so lange, der hat so lange weitergefragt bei jedem Durchgang, bis ähm, alle richtig beantwortet waren. Also die, die nicht richtig beantwortet waren, wurden wieder mit einsortiert und kamen dann irgendwann wieder dazu. Natürlich, je weniger das werden, lässt dann der Zufall nach. Ne? Wenn man jetzt, sag ich mal, Zahl aus der Luft gegriffen, äh, 20 oder 30 Vokabeln als einen Satz hat, den man auswendig äh, lernen möchte. Ähm, äh, ja, und man hat dann, sag ich mal, im ersten Durchlauf schon die ersten 15 richtig. Dann werden die zweiten 15 aber auch nochmal direkt, hin, äh, direkt ohne dass man da irgendwie einen Durchgang merkt, nochmal abgefragt. Ja, und äh, dann hinterher wurde auch ein Ergebnis ausgegeben und äh, was man dann hatte eine Quote und, und so weiter also ich meine das mit der Quote bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher ob ich das noch richtig umgesetzt habe aber äh, später am PC als ich dann doch einen PC hatte habe ich mir dann einen fertigen, von jemand anders programmierten Vokabeltrainer für den PC gesucht, der eigentlich genau dasselbe gemacht hat. Der war natürlich ein bisschen schöner, weil er eine schönere Oberfläche hat hatte. Ich habe mir damals zwar auch ein bisschen die, die Mühe gemacht, eine Oberfläche sozusagen zu machen, allerdings dann nur mit, den, mit dem ASCII-Code und äh, sonst nicht grafisch. Das hätte mich zu sehr abgelenkt, aber äh, ASCII-Code hin oder her, da wurden dann die Funktionstasten angezeigt und die konnten auch benutzt werden. Ähm, was so ein bisschen äh, äh, das Problem war, als ich dann jetzt den PC hatte, ist, dass ich mir mal kurz ein bisschen äh, wie hieß das noch, Q-Basic oder so angeguckt habe und sowas. Und irgendwann später auch nochmal einen in, in Anflug habe ich mir auch mal Virtual Basic angeguckt. Aber ähm, irgendwie hat es da nicht bei mir gezündet. Das, wie ich heute weiß, lag das da daran, wie ich euch schon gesagt habe, dass einfach dieses Gucken... Was ist das und was kann man damit? Und äh, ja, ohne, ohne ein Projekt dahinter, was ich eigentlich verwirklichen will, äh, äh, mich dann, ja da, da dann, dann, wie soll ich sagen, dann springt der Funke nicht über. Und äh, dann war natürlich auch das Problem, ja Virtual Basic oder Q-Basic, Q-Basic war glaube ich davor, wenn ich jetzt nicht mehr so äh, so im Interesse. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann so andere Sachen angeguckt, auch die C und... Irgendwie hat das bei mir nicht verfangen. Also kam da nicht rein. Jetzt hatte ich aber mich... Äh, jetzt hatte ich mich aber mit dem da unterhalten, hatte ihm wieder zugeguckt, wie er da irgendwie was verändert hat. Ähm, ähm, ich glaube, in dem Fall... Mit der, bei der Steuerung auch werden Sachen auch in Virtual Basic gemacht, glaube ich. Will ich jetzt nicht, will ich mich nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall kam da wieder so ein bisschen mein Interesse an die Oberfläche für die Sache der Programmierung. Ich will zwar jetzt kein Hacker werden, aber einfach nur mal ein bisschen mehr wieder davon verstehen. Und äh, äh, keine großen Projekte programmieren oder so und habe mich dann äh, dafür entschieden, mir Java näher anzugucken. Warum Java? Weil ich in dem Moment, wo ich mir so die Pro- und Kontras der Programmiersprachen angeschaut habe, ähm, mir gedacht habe, Java im Prinzip, äh, also was im Prinzip plattformunabhängig ist und auch weit verbreitet ist, äh, dass das dann eine super Sache ist, wenn, wenn ich mich überhaupt jetzt ein bisschen mit Programmierung auseinandersetze, äh, äh, dann mal nach Java zu gucken. Und äh, das werde ich dann auch tun. Vielleicht hatte ich mir auch mal überlegt, wenn ich wüsste, dass ich einen regelmäßigen, äh, ja, also eine regelmäßige, äh, einen regelmäßigen Aufnahmetermin irgendwie hinkriege. Das müsste natürlich dann gewährleistet sein, mir einen Podcast-Partner zu suchen und äh, mich vielleicht im Rahmen von einem Podcast ein bisschen in die Programmierung einführen zu lassen. Ich wäre dann natürlich ne, also entsprechend unwissend und müsste dann auch jemanden haben, der das äh, äh, rüberbringen kann. Aber das ist halt so eine Sache, die ist eher so am Rande, um überhaupt so wieder an so Programmierungen oder so ein bisschen mal ranzukommen. Äh, worauf ich da viel mehr Lust hätte, noch auch in, auch auch an so einem Podcast-Projekt wäre Elektrotechnik und Elektronik. Weil bei den ganzen Basteleien, die mich da so interessieren, da müssen dann äh, ja einfache Sachen, also etwas kompliziertere Sachen als äh, Widerstände und Dioden eingebaut werden, von denen ich das Funktionsprinzip äh, wohl verstehe, was die Grundlagen angeht. Aber äh, ja, äh, ähm, einfach dann nach Anleitung von anderen äh, was äh, zusammenzuschustern, das, das kriege ich ja hin. Also vor allen Dingen, da ich ja vom Udo damals... Äh, noch mal ein Update gekriegt habe, wie man vernünftig lötet. Ähm, äh, kann ich es vielleicht nicht so gut wie er oder Leute, die das täglich machen, aber äh, meine Lötergebnisse sind seitdem auf jeden Fall deutlich besser geworden. Also an der Stelle auch noch mal danke an den Udo, falls er hier zuhört. Ähm, auf jeden Fall hätte ich da... Äh, durchaus Interesse dran und würde mir dann vielleicht auch für ein paar Folgen zusehen, dass ich mir da Termine freischaufle. <lacht> Weil für so Projekte äh, wie ja, ich habe mir dann den Kopf von einer von einem alten Winkelschleifer abgemacht, da geht es jetzt so erstmal sagen wir, da geht es um den mechanischen Teil, den kriege ich ja, äh, ja ohne fremde Hilfe gut hin. Ähm weil ich mit Topfscheiben für Winkelschleifern mir eine billige messersherr und für meine Stechbeitel bauen möchte. So, und dann kommt natürlich, ich muss das Ganze mit einem Motor antreiben. Dann kommt die Frage, was für einen Motor nehme ich? Ähm, wie muss ich den ansteuern, wenn ich die Drehzahl regeln will? Meine mechanische Lösung wäre natürlich einfach nur mit einem einfachen Riemengetriebe, weil man das, ähm, wenn man unterschiedliche Riemenscheiben übereinander hat, äh, mit verschiedenen Größen leichter auch wieder verstellen kann. Bequemer ist natürlich aber äh, die Arbeit mit einem Drehzahlregler, dass man dann... Ja, und da wird es halt kompliziert. So, und dann muss ich wieder tausend Leute fragen, wie machst du das und was muss ich da nehmen? Und dann kann ich es wieder zusammenbasteln. Schöner wäre es doch, wenn ich zumindest äh, äh, ja, äh, kleinere Sachen da schon selber vernünftig entscheiden könnte. Beziehungsweise, ähm, wenn ich dann Probleme habe, weil ich noch nicht weit genug in der Materie bin, äh, meine Fragen vernünftig zu stellen ja, also so dass äh, Leute, die mehr Ahnung haben, wenigstens verstehen was ich von ihnen will ja, dass man zum Beispiel dann auch mal eben das Ganze in ein paar Worte packt und Aufruf in einem Forum oder bei Twitter startet oder so äh, weil das Ganze fängt was mich da so interessiert Fängt, nicht, fängt nur bei, äh, fängt bei den Sachen nur an, die, äh, jetzt so wie diese Messer-Schärf-Vorrichtung. Ähm, das Interesse und die Ideen erstrecken sich da auch über Dinge wie halt so eine CNC-Maschine und, äh, äh, ja, die dann auch wieder relativ flexibel um, weil was man im Heimbedarf so für, für Spaß gerne machen möchte, ich meine, wenn man da jetzt nur so ein Fräsding sie dran macht, das mag für Modellbauer, die sich irgendwie Kleinteile in Kleinserie selbst fertigen wollen, interessant sein. Ich äh, bin kein Modellbauer und brauche nicht viele Kleinteile in Kleinserie, äh, nur gefräst so. Aber, ich sag mal so, wenn man da irgendwie was für Folien plotten will oder so, oder, äh, ja, sag ich mal, mein, was ich gesehen habe, war, ich habe ja, ein paar Leute wissen das ja, als ich noch in dem Laserbetrieb gearbeitet habe, äh, so Spiegel gemacht. Da habe ich unter anderem den Kulinarikast einen von geschenkt. Da habe ich einfach sein Logo in einen Spiegel gelasert, was einfach bedeutet, dass man ähm, die Spiegelschicht entfernt und äh, äh, also in, in Form eines Logos oder so und dann halt da so ein Logo halt hat, was ein spiegelt. Ja, blöde erklärt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und äh, ähm, ein Projekt, was ich gesehen habe, wo da jemand so, ein, so, eine, so eine Maschine... Äh, getestet hat äh, war da hat er auch dann so eine Dremel Klonen oder ja so ein Minischleifer Gedöns äh, etwas schräg an die Z-Achse gespannt und hat damit äh einen Spiegel graviert auch, ne? So. Das wird mich halt auf jeden Fall reizen. Ähm, und äh, Andererseits habe ich gesehen, was den Heimbedarf so angeht, also natürlich nicht in dem professionellen Maß, ähm, wie das äh, in meiner, äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber geht, äh, dass es in Sachen Beschriftungslaser mittlerweile auch äh, bezahlbare Einheiten gibt. So, die sind dann von sich aus natürlich eingelenkt, haben äh, also ausgelenkt, haben aber... Äh, dann auch nur einen begrenzten Beschriftungsbereich, das hatten wir im Profibereich auch. Allerdings war der deutlich größer als bei diesen Heimgeschichten und natürlich war der Laser deutlich äh, leistungsstärker ähm, und natürlich alles auch präziser, als das so im Selbstbau wahrscheinlich geht. <lacht> Aber das Ganze konnte kompensiert werden, indem halt diese Lasereinheit, die dieses Beschriftungsfeld äh, von 15 x 15 Zentimetern, sage ich mal. Ich glaube, das war sogar richtig. Äh, vielleicht war es auch mehr, aber ist ja wurscht. Ähm, äh, dieses dieses äh, Beschriftungsfeld, äh, sage ich mal, wenn man ein größeres Werkstück hatte, die, dieses, dieses Beschriftungsfeld konnte über das Werkstück bewegt werden. Ne? Also man hatte dann nochmal seine äh, Dreiachsmaschine, die das Beschriftungsfeld dann an einer bestimmten Stelle positioniert hat, die man die Maschine eingegeben hat. Und musste man mehr machen, konnte man das Ganze aufteilen und äh, sag ich mal, das, was in das erste Beschriftungsfeld passt, gravieren und dann entsprechend eine Strecke in X und Y äh, äh, verfahren und dann äh, an einer anderen Stelle weitermachen. Und äh, ich sag mal, da wäre dann für Bastler ja dann auch wieder die, ja, die Ansatzstelle aus so einem einfachen ja, 100, 150 Euro Gerät vielleicht eins zu machen, was äh, insgesamt eine deutlich größere Fläche abdecken kann. Ja? Wahrscheinlich nicht in der Genauigkeit, dass man ganze Fotos oder komplizierte Zeichnungen ähm, einfach segmentieren kann in einzelne Karos, sage ich mal, weil die Positionierung dann wahrscheinlich nicht so genau ist, dass man da nicht sieht, dass das so gegeneinander verschoben ist. Aber wenn es sich jetzt um, sage ich mal, um größere Buchstaben handelt, ja, dann äh, sind die einzelnen Zeichen ja nicht miteinander verbunden und da kann man natürlich dann, äh, sage ich mal, hätte man durch die Beschriftungsfeldgröße, ähm, sage ich mal, die Begrenzung ich weiß nicht, wie groß die jetzt bei diesen Kaufmaschinen ist, aber nehmen wir mal die von dem von diesem Plotter, sag ich mal, es ist es viel, viel größer oder kleiner, ist es auch nicht 4 mal 4 Zentimeter oder so, ungefähr sowas wird das sein. Ähm, ja, dann hat man halt die Begrenzung, dass ein Buchstabe 4 mal 4 Zentimeter sein kann und äh, dadurch, dass man das ganze 4 Zentimeter Feld aber seitlich verfahren kann. Ähm, könnte man dann über eine Strecke gehen, die dann davon begrenzt ist, wie groß die Maschine ist, die man dafür gebaut hat. Na, dann wäre man schon in der Lage, auch größere Sachen zu beschriften. Wobei es mir dann von meinem Interesse her jetzt da gar nicht darum geht, tatsächlich hinter Sachen zu beschriften. Ja, Irgendwann hat man dann alles beschriftet und so und ich wie gesagt, ich habe in so einem Betrieb gearbeitet und gesehen, wie sie da alle irgendwie alles graviert und beschriftet haben. Natürlich ist das mal ein tolles, personalisiertes Geschenk, wenn man was graviert, aber irgendwann verliert das auch seinen Reiz. Äh, äh, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, eben dieses, ja, habe ich selber gebaut und das kann man damit machen das würde mich schon sehr reizen und wenn es nur in der Theorie ist also das heißt wenn ich es am Ende gar nicht baue sondern einfach nur mich mit, mit dem Thema zu beschäftigen weil das ist ja bei vielen Sachen weil also wenn ich alles wenn ich allen Sachen, die mich interessieren nachgehen würde dann würde auch ohne Familie meine Zeit nicht reichen das geht einfach nicht ich interessiere mich halt für einen Scheiß, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber wie gesagt, also so Raspberry Pi DVD-Laufwerk, das halte ich noch für realistisch, dass ich das mal ausprobiere. Wobei ich auch geguckt habe, weil ich nicht mehr sicher bin, ob ich mir jetzt äh, irgendwie bei Ebay gebrauchte CD-Laufwerke klicken soll um sowas zu bauen, weil ähm, ja, man braucht da einen Teil aus dem CD-Laufwerk, der Rest ist Schrott. Das heißt, ich habe auch wieder das Problem, dass ich ne, mir das Zeug besorge, dann erst das Zeug im Weg liegen habe, dann vielleicht nicht dazu komme und dann habe ich diesen ganzen Schrott hier liegen und spätestens, wenn ich tatsächlich spätestens, wenn ich tatsächlich äh, mich mit dem Projekt auseinandersetze und dann den ganzen Scheiß auseinanderbaue, habe ich dann die übrig gebliebenen Teile als Schrott da rumfliegen und muss auch da mich wieder um die Entsorgung kümmern. Und ich habe halt gesehen, dass so Schrittmotoren mit so einem Ding äh, hier mit so einer Welle dran und so, also so wie das da aus den Dingern ausgebaut wird, auch für verhältnismäßig kleines Geld irgendwie bei Ebay so zu haben ist. Äh, kann natürlich sein, dass dann die Qualität... Äh, eine andere ist, aber ich meine, wenn man da ein paar Versuche mitmachen will, dann ist das auch wurscht, ob das äh, so lange hält wie irgendwelche professionellen Geräte das ist dann vollkommen uninteressant weil, solange das wenigstens seine Versuche aushält, ist das ja völlig egal ob so ein Motor ich habe da absurd niedrige Preise gesehen von irgendwie 2 Euro oder so für so ein ganzes Dingen Kommt wahrscheinlich wieder aus China oder so. Ja, da ist das relativ wurscht, wie lange das hält. Also solange das einfach, solange es wenigstens so eine Handvoll Versuche aushält, bis es kaputt geht, ist vollkommen okay. Und auch was die Präzision angeht. Weil da denke ich, wenn man da nur so ein bisschen rumexperimentieren will, reicht das. Und man kann dann, sollte man das so toll finden, dass man es genauer haben will, auch immer noch gegen Präzision tauschen bei so also einem Bastelprojekt. Naja, ähm, ich denke mit meinem ganzen Bastelgelaber ist die Folge jetzt auch schon erstmal lang genug geworden. Ich hoffe, ich habe nicht die von euch verschreckt, die keine Ahnung von diesem ganzen Krempel haben und die das auch nicht interessiert. Das wird dann in der nächsten Folge besser. Da erzähle ich, euch dann, erzähle ich euch dann was anderes. Einmal noch möchte ich auf diese Spiegel zurückkommen. Ich höre jetzt auch wieder Podcasts. Genau genommen habe ich jetzt mit Not Safe for Work Nachhören angehört, angefangen. Die letzten zwei Folgen hatte ich noch nicht gehört. Und ähm, da ist mir dann eingefallen, dass ich, äh, ich hatte dann, als ich wusste, dass ich da äh, irgendwie zum ersten Podstock fahre und später nochmal eine äh, Serie, als ähm, ich wusste, dass ich äh, bei der Firma aufhören muss, äh, also als ich meine Kündigung hatte, hatte ähm, nochmal eine Handvoll äh, Podcast-Spiegel irgendwie fertig gemacht, die ich noch irgendwie verschenken wollte. Äh, da habe ich noch gar nicht alle von überhaupt an ihre Adressaten also gegeben. Unter anderem war eins der ersten, weil ich einfach vollkommen äh, fasziniert von Not Safe for Work war, dass ich äh, für äh, Holgi und Tim Spiegel gemacht habe. Einmal für Vrind und dann... Für CRE und dann halt äh, für jeden eine Ausfertigung vom Not Safe for Work. Die habe ich, weil ich ja auch nicht wusste, wer da hinkommen würde und so. Hatte ich auch sogar mit beim ersten Potstock Und äh, musste sie dann ja wieder mitnehmen, weil da ja keiner von beiden aufgetaucht ist. Ähm, habe in der Zwischenzeit auch mal einmal den Holgi getroffen. Äh, da habe ich aber nicht dran gedacht, <lacht> die mitzunehmen. Und habe... Äh, äh, ja, jetzt immer noch diese Spiegel hier rumliegen und ähm, habe so letztes Jahr oder irgendwann auch noch gedacht, ja, jetzt doch irgendwie doof und ach ja, und dann ne? war ja auch wieder, war ja auch eine Zeit, wo ich das mit dem Porto ein bisschen doof war, weil ich gerade die Kohle dafür nicht hatte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die kratzen jetzt so langsam in ihrer Folge 100, also. Äh, Sag ich mal bei dem Veröffentlichungs Die Veröffentlichungsfrequenz ist ja noch niedriger als meine äh, mittlerweile. Also habe ich da noch ein bisschen Zeit und dann denke ich, werde ich, werd ich denen doch dann auch mal ein Paket schnüren, damit dann endlich mal diese Spiegel aus meinem Haus kommen, die ich da extra für gemacht habe. Und wenn sie denen nicht gefallen, dann können sie ihnen, können sie, sie einfach äh, ja, aus Versehen runterfallen lassen. Ja, ich habe auch einen Tonschirmspiegel mir gemacht, weil als ich die letzten dann gemacht habe, war ich ja schon selber Podcaster, aber meinen auch noch nicht irgendwo an der Wand hängen oder im Rahmen drin. Ja, ähm, wie gesagt, ich denke, Folge ist lang genug, war diesmal sehr technisch, nochmal Entschuldigung dafür an die, die es nicht äh, nicht so sehr interessiert. Und ähm, ja, äh, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und äh, ich hoffe eher, äh, es hat euch gefallen oder nicht allzu sehr gelangweilt und sagt dann einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, Moment, äh, da fällt mir was ein. In der letzten Folge habe ich ja über meine Brille erzählt und meine Pläne eventuell äh, online äh, irgendwie eine billige Arbeitsbrille zu besorgen und da habe ich tatsächlich einen Kommentar bekommen und zwar vom Landstuhler an dieser Stelle mö noch, möchte ich mich da nochmal sehr für bedanken ich werde mich äh, an deinen Rat halten ähm, er meinte nämlich, äh, er hat es ausprobiert mit online und hat sie dann hinterher wieder zurückgeschickt, weil das nicht so toll war in seinem Fall und äh, falls euch das interessiert, es ähm, war ein längerer Kommentar. Er sagte in dem Kommentar auch, ich müsste ihn nicht unbedingt vorlesen, ähm, was ich dann hier jetzt auch nicht tun werde. Ähm, Wenn es euch interessiert, lest ihn euch doch mal eben durch auf der Seite. Vielleicht habt ihr ja Lust, dann selber einen Kommentar noch zu hinterlassen. Äh, ich fand es auf jeden Fall sehr nett, mal wieder von dir zu hören und ähm, hat mich dann jetzt einfach noch mal in die Richtung gedrängt, der Rat, äh, in die ich sowieso tendiert habe. So, jetzt aber dann wirklich Tschüss. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf die-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen, unter die Tonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter infoadd-ton-scherben.de. Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.